0: Alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Aujourd'hui, on est particulièrement excités avec Sylvie. On réalise notre premier épisode avec un invité pour échanger sur un thème qui nous tient particulièrement à cœur. En effet, l'histoire de Tristan et Yvon est assez particulière. Ils se sont rencontrés avec Sylvie en 2016, lorsque Tristan est venu faire une intervention auprès d'élèves de 6e et 5e dans ses écoles. Un an plus tard, il est venu faire un jardinet d'aromates avec les élèves de primaire, puis peu à peu s'est investi dans des activités mensuelles avec les élèves, jusqu'à ce qu'il soit embauché dans les écoles Montessori de Sylvie. Tristan a commencé à prendre ses marques dans cet environnement et devenir un élément primordial pour les jeunes et les adultes. Il s'occupe de l'aménagement paysager, du fleurissement, des potagers des écoles et anime des ateliers. Sylvie a tout de suite identifié chez Tristan ce petit truc spécial, ce côté différent que l'on va découvrir tout au long de l'épisode, ce côté attachant et surtout cette sensibilité qui le rend si unique. En dehors de toutes ces qualités, Tristan a quelque chose qui le rend différent des autres. Tristan est porteur du syndrome d'Asperger, diagnostiqué à 9 ans. Depuis, il a décidé de partager ses expériences au plus grand nombre pour lever les préjugés autour de l'autisme. En effet, il a créé son association Adautiste en 2014, à seulement 16 ans, où il témoigne à travers des conférences dans les écoles. Je suis donc ravie d'échanger avec lui aujourd'hui, car on ne trouvera pas meilleur expert sur le sujet. Donc pour démarrer cet épisode, Tristan, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et tu nous racontes rapidement ton histoire.
1: Rapidement, ça va être compliqué hein. <rire> Alors moi, je m'appelle Tristan Yvon. Bon Actuellement, j'ai 23 ans, même si ça, ça, ça change tous les ans, donc ça jamais figé. Alors euh, moi, j'ai beaucoup de manières de, de me présenter. Professionnellement, je suis technicien paysagiste. Je travaille pour Sylvie... Euh, la plupart du temps, j'ai quelques activités quand même à côté où je, où je fais aussi des jardins chez des gens ou dans d'autres écoles ou, ou, ou ailleurs, différents types d'ateliers. J'ai mon association aussi qui prend de plus en plus de temps où là, j'anime des interventions sur l'autisme, que ce soit dans des écoles, écoles primaires, collèges, lycées, universités, grandes écoles, entreprises aussi, parce que on retrouve les mêmes enjeux chez les enfants et chez les adultes, hein, c'est un cycle. Et également aussi des contributions sur l'autisme en général, euh, au niveau politique, dans des grandes instances, devant des, des ministères, à la Haute Autorité de Santé ou pour, pour des grands, grands référentiels.
0: Super. Et euh, Sylvie, est-ce que tu pourrais juste nous dire euh, un peu ce, ce, ce que tu te souviens de la première rencontre avec Tristan
2: En fait, moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'est quand il est venu animer les ateliers euh, avec les enfants de, de ma classe. Et donc, euh, au début, bah, il a dit qu'il ne lui fallait surtout pas beaucoup d'enfants. Surtout pas des enfants passage et il s'est retrouvé avec trois garçons qui étaient très très excités tellement ils étaient heureux de, de faire cette activité de, de potager avec lui ou de plantation de fleurs je ne me souviens plus exactement. Et donc ça a été très difficile pour lui parce qu'il fallait qu'il qu il gère ses trois, ces trois enfants et qu'il anime en même temps l'atelier et donc bon, moi ça me faisait rire un petit peu. Parce qu'il avait eu pas mal de mal, mais il ne l'a pas tellement montré parce que les enfants
0: étaient super contents et avaient qu'une envie, c'est de recommencer. Et les mêmes d'ailleurs. Au secours. <rire> et du coup, Tristan, donc, tu es porteur du syndrome d'Asperger. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, un peu plus quest ce que c'est
1: alors le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme. C'est une forme d'autisme qui rentre dans ce qu'on appelle l'autisme de haut niveau, c'est-à-dire les personnes autistes qui n'ont pas de déficience intellectuelle, donc les personnes comme moi, pour qui ça relève davantage d'une différence que d'un handicap. Alors au niveau classification, le syndrome d'Asperger, aujourd'hui, il un petit peu disparu des classifications internationales, parce qu'avec toutes les sous-catégories d'autisme que l'on avait avant, l'autisme Asperger, l'autisme canard, l'autiste typique, l'autisme sévère, tout ça a été fondu dans ce qu'on appelle aujourd'hui les TSA, donc les troubles du spectre de l'autisme. En revanche, au quotidien, dans, la, dans, la, dans, dans nos discussions, on, on continue à parler du syndrome d'Asperger parce que c'est vraiment, bon, de toute manière, moi c'est le diagnostic que j'ai eu, hein, donc c'est toujours ça qui, qui compte pour moi.
0: Et comment c'est diagnostiqué
1: Alors, c'est diagnostiqué par un test. En fait, ça se fait en deux temps. D'abord, c'est un bilan neuro qui se fait avec un psychologue. Donc, c'est différents exercices qui peuvent prendre, enfin, qui prennent même plusieurs heures, qui permettent d'évaluer différents items. Donc, la, la logico-mathématique, la, la, la gestion de l'espace, la culture générale. Eux ont un barème où ils comparent ça avec le développement, on va dire, typique, pour ne pas dire normal, des enfants. Et des adultes du même âge, parce qu'évidemment, ça se diagnostique à tous les âges. Hein. Et ensuite, ce bilan est analysé par un psychiatre, donc par un médecin psychiatre, qui, en fonction du bilan, se prononce pour savoir si ça relève de l'autisme ou si ça relève d'autres choses, hein, parce que l'autisme est rarement là tout seul. On peut aussi avoir des troubles 10 ou d'autres difficultés, d'autres troubles neurodéveloppementaux, hein, ou ça peut être tout autre chose. Euh, voilà.
0: Et pourquoi toi ton diagnostic est arrivé à 9 ans et pas plus tôt ou pas plus tard
1: Alors ben parce qu'avant moi il y avait mon frère et ma sœur <rire> qui sont un peu peu plus jeunes que moi. Bon, ils ont 5 ans, donc ils ont 18 ans maintenant, donc je commence à m'habituer à dire qu'ils sont plus ados mais jeunes adultes, hein, ce qui est un petit peu dur. Euh, eux sont ce qu'on appelait avant, en tout cas, autistes sévères ou autistes canards. donc avec du, une, une particularité qui relève réellement du handicap. Hein, Aujourd'hui, ma sœur à 18 ans elle est très peu verbale. On communique sur un lexique de mots qui est très, très, très restreint. Bon, mon frère a fait beaucoup plus de, de progrès, mais ça reste encore comp compliqué. Donc, eux, à euh, un an, deux ans, évidemment, on se rendait compte qu'il y avait été des, des, des difficultés. Donc, au terme d'un parcours un peu compliqué, on était diag diagnostiqués euh, à deux, trois ans, et moi, j'en avais cinq de plus. Donc, c'est à cette époque-là qu'on a rencontré ce qu'on appellerait aujourd'hui la première association d'auto-représentants, c'est-à-dire la première association de personnes autistes. Et moi, bon, on en parlera, je pense, après, mais j'avais énormément de difficultés au niveau social et au niveau scolaire, et donc j'ai rencontré des personnes autistes euh, qui ont les mêmes par par particularités que moi et qui, aujourd'hui, sont d'ailleurs en encore des amis. Et euh, bon, ça a apporté tout, tout de suite des réponses hein, parce mmh. qu'eux sont, sont venus voir mes parents et on dit, bah, écoute, euh, non, en fait, ils ne sont pas allés les voir tout, tout de suite. et se sont concertés. et se sont dit, bon, on leur dit qu'ils en ont trois ou pas. <rire> Donc, euh, mais bon, après, euh, ça s'est fait dans les deux sens parce que moi, je voyais aussi beaucoup de spécialiste, pour essayer de répondre à une difficulté scolaire qui était réelle euh, à l'école et ailleurs. Hein. Mmh. Et ça a apporté tout plein de réponses, tout simplement, parce que c'était ça. Quoi. Donc, euh, à ce moment-là, on connaissait dé déjà le réseau. J'ai suivi le même chemin que mon frère et ma sœur, euh, bilan, psychiatre, et j'ai été di diagnostiqué en 2006.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, justement, sur ces difficultés scolaires et sociales Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: alors concrètement, euh, bon, moi je vais être tout à fait honnête en disant que l'autisme provoque un décalage au niveau social qui est plus ou moins perceptible. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, en étant un adulte, je suis ce qu'on appelle un peu un caméléon, donc j'arrive un peu à me fondre dans la masse. Euh, pour d'autres formes d'autisme qui sont quand même majoritaires et surtout même pour des profils comme le mien qui n'ont pas fait de travail d'accompagnement, c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Donc il euh, y a énormément de choses. L'autisme en soi a trois critères d'autres diagnostic euh, extrêmement cri, euh, enfin extrêmement euh systématique. Il y a les intérêts spécifiques, c'est-à-dire les passions qui virent à l'obsession et les passions euh, autistes, en particulier Asperger, c'est du high level. Ouais. En clair, on devient un professeur sur ce qu'on aime et quand, ça, et quand on étudie ce, ce sujet-là en cours, le professeur, il n'a qu'à bien se tenir parce que <rire> moi, j'ai humilié ma professeure de SVT en quatrième quand, quand on a abordé les l'épaule. Hein, elle s'avait ouais. pu où se mettre. Hein, ouais. C'est euh, bon. <rire> pas toujours bien perçu, d'ailleurs. Ouais, et plus récemment, d'ailleurs, quand j'ai visité le parc de Matignon euh, en compagnie de Manuel Valls, euh, son guide, je l'ai mis min 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 minable aussi hein, <rire> peu, pas, parce qu'il n'y connaissait rien. Me <rire> sortir que l'arme de Judée fleurit en plein hiver, au bout d'un moment, il faut arrêter. Quoi. Donc euh, voilà, euh, on devient high level, mais comme, euh, comme ça se perçoit là-dedans, il y a aussi plein de petites difficultés à côté, dont ça, je les, je les explique dans mes conférences. Il hein, y a le fait qu'on n'arrive pas à décoder les expressions du visage, qu'on ne décode pas l'abstrait, ni l'imagé, ni le second degré. qu'on a du coup de mal à, beaucoup de mal à percevoir l'implicite. Mmh. Et les neurotypiques sont friands d'implicite, de sous-entendus et d'expressions bizarres. Donc il y a plein de choses qu'on ne comprend pas ou qu'on comprend mal. Mmh. Donc ça, ça provoque des malaises, ça provoque aussi le fait ben, qu'on est simplement à côté de la plaque. Hein, voilà. Donc avec les trois critères diagnostiques, bon, il y a du coup euh, les intérêts spécifiques, le décalage social, et le troisième, c'est les mouvements répétitifs, les, les, les stéréotypes, les manies, tout ça. Ça
2: t'as pas, ça Moi j'en ai très très peu. T'en as pas toi
1: J'en ai très très peu. Et après, il y a les altérations de la communication donc, et là, on parle de la communication verbale et non-verbale. C'est-à-dire, beaucoup de neurotypiques ont des petites manies, etc. Moi, je raconte parfois que la pre mon premier stage en entreprise... Dans une entreprise d'espace vert qui n'était pas très bienveillante euh, tous mes collègues le matin avaient une manière différente de se dire bonjour alors moi j'arrive avec mon mode d'emploi du bonjour, avec ma manière à moi que j'ai appris conventionnelle dans tel cadre de dire bonjour et j'étais à côté de la plaque tout le long qu'ils oui. Qu avaient tous une manière différente de se saluer, donc bah, moi il a fallu que, bah, moi je me suis attaché à mémoriser chacun oui. leur <rire> manière de faire pour essayer de les imiter le lendemain, mais ça n'a rien à avoir, quoi. Oui. Donc, bon finalement, il n'y a pas de mode d'emploi des, des habiletés sociales mmh. euh, quand on est enfant. Il euh, y a un, un autiste assez conne, connu en France qui s'appelle Joseph Chauvanec qui raconte que quand il était en CP, quelqu'un lui a dit il est temps que Taille essayait de discuter avec ses camarades. Donc il va, puis il trouve un copain, et il lui dit dernière solennelle, bonjour monsieur. Sauf que c'est raté, parce que les enfants, à 7 ans, ne se disent pas « bonjour monsieur ». En tout oui. cas, à l'école, je n'en ai jamais vu me dire « bonjour <rire> monsieur euh, », encore moins entre eux. Hein, donc, euh, pourtant, je travaille ici souvent. Hein. Donc euh, voilà, on est à côté de la plaque euh, tout le long. alors Pour les camarades, c'est mal perçu, évidemment. Mmh. donc euh, On dit parfois qu'une société se construit toujours sur l'exclusion des plus faibles, ou en tout cas des différents. Donc ben, on se fait un peu euh, au mieux mettre à l'écart ou pire rejeter. Et surtout, on passe parfois pour des insolents. Ou pour des. on se moque de vous, ouais. beaucoup. Et puis, alors, on se moque de nous, ça, ça rentre aussi dans, dans le rejet. Et puis, par rapport aux professeurs, aux adultes, que quand on est enfant, on a aussi un relationnel avec les, les, les adultes. Euh, quand les adultes ne connaissent pas de bonne foi, ça peut passer pour, du, euh, pour de, 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 de l'insolence, ouais. pour du la mépris, prétention. pour de la prétention.
0: Parce on que a... généralement, quelles sont euh, vos réactions, justement, face à ces situations que vous ne comprenez pas
1: alors, bah, nous, on est complètement dans notre truc. Hein, donc, mmh. il faut vraiment pas euh, s'attendre à, à des choses spectaculaires. Quand on a un comportement inadapté, on se fait parfois gronder, euh, engueuler alors qu'on ne comprend pas pourquoi. Euh, par rapport au second degré, moi je raconte toujours dans mes conférences aux enfants que euh, quand j'étais en CP, moi j'adorais gratter le mastic autour des fenêtres parce que sensoriellement c'est super sympa à, ma, à malaxer. Et les instits me disaient « mais est-ce que tu veux que je t'aide ?» Moi je répondais « ben volontiers <rire> ». Alors, alors, qu'est-ce qu'elle pense l'instit Eh ben, elle pense il se fout de moi. Alors, euh, du coup, bon, moi, maintenant, je suis un peu dans, dans, on va dire, dans la situation inverse. Donc, moi, je fais très attention quand les enfants me me, me répondent ce ce genre de choses. Disait, est-ce que c'est de, de bonne foi qu'il a mal compris ma manière de parler Parce que moi aussi. Euh, ça m'arrive d'avoir des expressions imagées du second degré, est-ce que je suis un grand pla pla plaisantin Ou est-ce que c'est qui se fout de moi Bon, ça existe aussi, malheureusement. Oui. C'est arrivé à une de mes amies en terminale qui dormait en cours, encore doff sur Freud. Bon, il y avait de quoi dormir. Et puis, euh, le prof lui dit, si, si je te dérange, tu me, tu me le dis. Eh ben oui, monsieur, il faut me déranger, là. Elle s'est fait virer de cours et elle n'a pas compris pourquoi. Ouais. Donc bon après moi je ouais, dis la que... chose
2: c'est qu'ils comprennent ouais. pas pourquoi ouais. en fait c'est ça qui est difficile.
1: Alors moi je dis toujours que dans un, un établissement dans la société de toute manière les règles sont les mêmes pour tout le monde il hein. n'y a ouais. pas à, à avoir de on va dire de de cas de figure différents hormis qu'il faut qu'elles soient expliquées. C'est la moindre des choses, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, ça, avec l'autorité, à tout moment, ça peut poser problème, que ça soit à l'école, que ça soit en étant adulte. Moi, j'ai parfois des gens qui me disent qu'elles se sont retrou retrou retrouvées au poste euh, parce que, euh, elles n'ont pas compris une question d'un flic. Euh, mmh. Voilà, ça peut aller hey. très, très loin derrière, quoi. Et après, avec les camarades, de toute manière, on ne décote pas euh, leurs expressions. Donc, on va commencer à parler de volcan pendant une heure. Le, le camarade, il s'ennuie, il n'en peut plus. Je ne vais pas m'en rendre compte. Ouais, okay. Donc, du coup, la fois d'après, il ne se met pas à côté de moi dans le train. C'est la moindre des choses. Ouais. Et moi non plus, parce que je me suis parfois pris des cours d'université, les champignons au, au, au sur les cactus. Je suis décédé et le lendemain, je me suis mis dans le train d'après. Donc, <rire> voilà, donc, déjà, ça commence mal. Et après, dès qu'on commence à vouloir écouter, on va parfois pas comprendre leur, leurs, leurs expressions on va pas comprendre de quoi ils parlent on n'a pas les mêmes intérêts qu'eux moi quelqu'un qui, qui a envie de, de me parler de foot il peut aller loin hein, franchement je m'en fiche du foot hein, voilà. ouais. donc du coup à partir de là ça nécessite aussi beaucoup de travail hein, surtout savoir, que s'il s'en fiche
2: euh, du foot euh, tu le vois quoi il va pas faire semblant de oui. s'intéresser oh, bah... il sait pas quoi
1: moi en plein repas de famille ça m'intéresse pas je me lève je me casse hein. oui. alors les autres ils se disent mais qu'est-ce qui lui prend etc il est mal poli euh, il est oui. mal poli, ça se fait pas etc bah ouais bah d'accord et après bon moi ce que je dis parfois c'est globalement dans, dans les relations sociales on n'a pas de mode d'emploi oui. donc moi j'arrive je cherche le mode d'emploi par exemple en groupe d'habileté sociale j'ai dû apprendre que pour discuter avec les gens il y a une Distance réglementaire implicite, on se colle pas à la personne, on se met pas à 10 km non plus. Mais ça, donc, moi, j'ai appris à mesurer à peu près la, la distance d'un avant-bras pour être à peu près bien quand on discute avec quelqu'un en face, quoi. Ouais. Quand un jeune a envie d'avoir une copine, euh, le mode d'emploi des relations sociales, des, des, des relations amoureuses, il euh, n'y a pas. Ou alors, on en trouve, mais sur mythique. Ouais. Et alors, on se retrouve avec des jeunes euh, pour qui ça devient grave, hein, parce mmh. qu'ils euh, qu se retrouvent soit au poste, soit euh, ils harcèlent des filles et puis euh, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont poursuivis derrière. Euh, ouais. voilà. Donc, en toute situation où est le mode d'emploi.
2: Par exemple, aussi, il me disait, euh, quand, il, quand, il est, quand il est malade, ouais. il n'ose pas téléphoner. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'il soit... Si c'est pour lui, il ne va pas voilà. téléphoner. Ouais. Si c'est pour nous, il va le faire. Ouais mais s'il mais il, il peut arriver à avoir énormément de fièvre et être super malade, il n'arrive pas à téléphoner
1: il y en a beaucoup de petits blocages comme ça ouais, moi le téléphone j'ai beaucoup de mal c'est à dire que je l'utilise qu'en dernier recours ou que avec des gens que je connais ou que dans un cadre professionnel où je suis dans un cadre où je sais que c'est important etc. mais euh, bon le pire c'est que j'ai des amis médecins hein, avec qui je pars en vacances parfois euh, je vais être au bout de ma vie avec des, des acouphènes et des gros problèmes, euh, moi je vais, je vais suivre euh, une amie m'appelle en me disant qu'elle quel, quel, quel est au, au bout de sa vie tu peux pas m'appeler quelqu'un que tu connais ben moi je vais l'appeler à minuit et puis il va ouais. me dire ok je la reçois demain quoi et puis
2: difficiles à décoder quoi il expliquer. Donc et ça j'interviens euh... parfois
1: dans des formations sur l'accès aux soins par exemple en disant aux médecins il y a des choses simples hein. par exemple avoir un agenda doctolib libre ou à l'hôpital Mignot, pour des spécialistes on peut ré réserver par mail et ça ouais. simplifie beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. D'ailleurs, entre nous, leur système de réservation par mail est tellement plus pratique que leur téléphone avec <rire> leur musique chiante, où on attend une heure. <rire>
0: Donc, euh, bon. Et du coup, si on revient un petit peu à ton enfance, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as, as vécu euh, du coup, ton enfance avec, euh, avec ce syndrome-là Et notamment l'école, ouais. comment ça s'est ouais. passé
1: alors soyons clairs, je l'ai vécu bah, comme n'importe qui, parce qu'on n'a pas eu le choix en fin de compte, hein, la vie elle est comme ça, euh, moi je l'ai donc su tard, hein, je l'ai su en CM1 et ça a été vraiment pris en compte au niveau accompagnement à partir du CM2, dont toute la primaire était derrière moi déjà ou presque, la primaire ça a été catastrophique, hein. bon, moi qui ai une très bonne mémoire, j'ai même des souvenirs de maternelle, où je me faisais reprendre, voire engueuler par les enseignants parce que je n'avais pas les, les codes sociaux euh, qui s'acquièrent de, de manière innée en, mm. en temps normal. C'était quand même paradoxal. Hein, ce que je, ra je raconte parfois aux enseignants que j'étais réputé comme étant un des élèves les plus sages, mais pourtant le plus puni. Donc, ouais. euh, voilà. C'est qu'il y avait un problème à, à un moment donné. Hein, mais bon, bon. Moi, j'ai connu un peu une éducation nationale des années 90 qui avait beaucoup de mal à encore à, à se remettre en cause. J'espère que ça va mieux aujourd'hui euh, bon j'espère hein, voilà. euh, en primaire il ben, y a eu tout ce que j'ai décrit hein, sachant qu'il bon, y a eu les problèmes sociaux j'ai eu des enseignants plus ou moins sympa. J'ai eu des enseignants qui ont essayé de bien faire, j'en ai eu qui avaient des préjugés, ou à partir du moment où on n'avait pas un certain niveau, on n'avait rien à faire à l'école. Oui. Donc bon, j'ai été heureux de lui dire il n'y a pas longtemps à cette bonne femme que j'ai un BTS avec mention quand même. Hein. Oui. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir, euh, savoir les conséquences de, de, de ce que l'on dit, oui. sans compter après tous les ce qu'on appelle des troubles associés, parce que l'autisme est rarement là tout seul. Donc euh, moi, j'ai pas de problème d'ordre 10, mais j'ai des problèmes parfois d'ordre moteur. Donc les cours de sport, moi, c'était vraiment euh, une torture. Euh, j'ai eu énormément de mal à, à apprendre à écrire. Ça, c'est vraiment ré révélateur. Hein. C'est que mon enseignante en CP et en CE1 tenait à ce qu'on ait une manière spécifique de tenir le crayon, euh, mais comme ça enfin en tout cas une manière la pince des trois doigts la pince des trois doigts sauf qu'elle elle exigeait aussi qu'on ait des stylos bic d'une marque spécifique les bic oranges là qui n'écrivent pas en okay. tout cas moi en avec ma manière d'obtenir de, de le crayon, je gravais le papier, je, je transperçais les feuilles, donc je me faisais traiter de cochon. Et en plus de ça, euh, je me crispais, donc j'avais mal. Ouais. Et écrire en, en se crispant, il a fallu attendre le CE2 pour que j'ai eu un style qui m'autorise à utiliser un stylo plume qui glisse. Alors les autres ne voulaient pas que ça fasse des tâches. Entre nous, ma copie avec deux tâches, ou mmh. ma copie déchirée, gravée, trans, transpercée, ça, c'était un peu le jour et la nuit. Hein. Donc, euh, bon, à un moment donné, il faut aussi savoir euh, mmh. euh, s'adapter. Il a fallu que j'attende d'avoir dit 18 ans pour rencontrer sur une formation un psychomotricien qui me dise, non mais attends, regarde tes mains, t'as des doigts de pianiste. Hein. Donc, euh, il a mis sa main contre la mienne. J'avais une phalange de plus. Il me dit, tes doigts ne sont pas faits pour la méthode d'éducation nationale. Tu, tu, tu ne peux pas tenir un crayon. Non, euh, non, non, normalement. C'est physiologique. Hein. Mm. Je me dis, d'accord. Pendant deux ans, ils se sont acharnés à me faire à, à vouloir à, apprendre une méthode qui était simplement inadaptée à mes doigts. Bon, voilà. bon Les cours de sport, moi, il a fallu que j'attende le collège pour être dispensé.
0: Okay. Et
1: surtout, les particularités sensorielles de l'autisme font qu'on est parfois euh, franchement inadapté à une classe en grand groupe, oui. à 30 enfants, 8 heures par jour, assis à sa table sans bouger. En Montessori, il y a des gros progrès parce que déjà, on peut se déplacer, on peut remuer un peu, ça fait du bien. Euh, après, il reste la gestion du bruit oui. qui ouais, est vraiment ouais, compliquée et qui est surtout fatigante. Moi, clairement, dans un environnement sensoriel aussi inadapté, je ne captais rien de la journée. Donc après une journée de 8 heures de cours, il fallait que je rentre chez moi, que je prenne un petit goûter et que je reprenne tout le contenu de la journée en plus hein, pour rattraper les 8 heures de retard euh, chaque jour. Quoi. Et les week-ends et, 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 et les vacances aussi. Donc J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup d'écoles et très peu d'enfance en fin de compte. Hein, parce mmh. que les vacances et tout ça étaient consacrés à 100% ou presque à rattraper... Euh, à rattraper le retard, sauf quand, quand je partais un peu en indépendant chez mes grands-parents, où je vais d'ailleurs toujours beaucoup, euh, où ma grand-mère me disait c'est bon, t'en fais assez le, le reste du temps, donc ton cartable ton il reste dans la bagnole, et puis pendant une semaine tu te relâches. Je te et ça faisait beaucoup, beaucoup de bien. Quoi. Et parce que tu as pu euh, passer
0: bon. de classe en classe, on t'a pas empêché de, de, de passer d'une classe à une Alors, autre.
1: Il euh, y a eu des enseignants qui ont essayé, mais globalement, ils ont considéré que j'en savais trop pour redoubler. Donc okay. moi, je n'ai jamais redoublé, ce qui, pour un profil comme le mien, est assez extraordinaire ouais. dans l'éducation nationale. Et donc ce rythme de tenir 24 heures sur 24, parfois en me couchant à 10 heures ou à 11 heures le soir, quand on est enfant, c'est quand même vachement tard, pour attraper tout le, tout le contenu de la, de la journée, j'ai tenu jusqu'en quatrième. Ok. Et en quatrième, ouais. ça n'a plus été possible du tout. Donc là, on a dû mettre en place un aménagement assez drastique. Ça a été une déscolarisation partielle. Mm -hmm. Donc on a viré euh, toutes les matières optionnelles mmh. plus ou moins inutiles la technologie la musique le sport un truc comme ça bon qui sont importants mais qui sont peut-être pas nécessaires au sens Ils philosophique indispensable c'est ça euh, on les a squeezés, donc là, ça éliminait quand même un bon nombre d'heures il y a trois matières les plus chronophages qui pour moi étaient l'anglais l'espagnol et les maths je les ai eues en cours particulier à la maison à raison d'une heure et demie par semaine au lieu de quatre à l'école Okay. Et j'avançais plus vite comme mes camarades. Ouais. Donc, euh, j'aime bien dire qu'entre la quatrième et la troisième, j'ai travaillé trois fois moins et j'ai eu des résultats trois fois supérieurs.
0: Ouais, c'est fabuleux. Et le lycée, après
1: Le lycée, ça a été beaucoup plus et simple. Et tu as passé
0: ton brevet en candidat libre
1: euh, Non, je l'ai passé au collège quand ah ouais même. Okay. Parce que en fait, il y avait eu, bon pour moi, dans l'éducation nationale, c'est un PPS, donc un plan personnalisé de scolarisation, ou ouais. euh, comment dire le L'aménagement avec les profs particuliers qui, qui, qui rentraient dans le cadre d'une association hein, était, euh, était considéré comme un aménagement, donc même si le collège a posé un peu problème, Sylvie voit de quel collège je parle, euh, <rire> j'ai pu le, le passer avec eux et surtout je l'ai eu avec mention. Ce qui a bien ouais. fait fermer le clapet à, à, à certaines personnes. Et le lycée, il y a eu deux gros progrès. Déjà, c'est l'orientation. Parce que l'école et le collège, pour moi, je dis parfois que c'est trop généraliste. Mmh. C'est-à-dire, il y a des enfants que ça n'intéresse pas. Moi, il y a des acquis de base que j'ai étudiés au collège qui ne me servent plus du tout aujourd'hui. Le théorème de Thalès, au quotidien, il ne me sert à rien. Si j'ai envie de m'en servir, je peux le retrouver fa facilement. Mais bon, voilà. Au lycée, on choisit sa filière. Donc moi, j'ai choisi un truc qui m'intéressait. Donc déjà, quand on est intéressé et qu'on est autiste, mmh. ça carbure. Et après, au niveau social, j'ai eu un lycée qui était moins obtus que mon collège. C'est-à-dire qu'ils ont accepté, et c'était la première fois dans ma scolarité, qui ont accepté qu'on fasse de la sensibilisation.
0: Mmh. Alors
1: qu'ils ont accepté qu'une professionnelle de l'autisme, qui savait ce que c'était, vienne ren rencontrer ma classe viennent faire en fait ce que moi je fais dans tous les établissements où je vais maintenant, c'est-à-dire expliquer ce que c'est, dédramatiser, donc c'est ni contagieux, c'est ni dangereux, c'est pas un problème, c'est pas une fatalité, et voilà, mon Tristan il fait beaucoup d'efforts pour être avec vous, voilà comment vous vous pouvez en faire quelques-uns pour lui faciliter la vie. Et ce système d'efforts réciproques qui a aussi beaucoup touché mes profs, par exemple, ma prof de français avait réécrit tous ces sujets d'examen pour qu'ils soient plus lisibles et plus simples. Ça fait que j'ai été dans un environnement social beaucoup plus ouvert, accueillant. Et comme ça m'intéressait, en fait, les années lycée et les années BTS ont été les plus simples.
0: Et c'est grâce à ça du coup, que tu as pu maintenant avoir le métier que tu as aujourd'hui ouais. et qui te, qui te passionne
1: ben, moi j'ai appris, alors je dis parfois qu'il y a beaucoup de choses que que j'ai appris sur le tas, mais la théorie du 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 métier de paysagiste je l'ai appris là-bas. Donc moi j'ai choisi une filière technologique qui s'appelle STAV, donc pour Sciences Techniques de l'Agronomie et du Vivant, c'est un bac agricole. Et après, j'ai fait un BTS Aménagement Paysager, qui est un BTSA, donc un BTS agricole, qui souffre aujourd'hui... Moi, j'ai été la dernière promotion vraiment ambitieuse, parce que aujourd'hui, il y a un désaveu dans ces filières-là, qui est assez impressionnant parce que dans mes deux établissements, ils sont sur le point de fermer leur classe parce qu'il n'y a plus oui. personne, quoi. Alors qu'on était 70. Donc, euh, bon, moi, je dis parfois aux personnes autistes, plutôt que de vous, que de vous infliger des matières générales qui ne vous intéressent pas, ça peut être parfois euh, oui. préférable. Bien sûr. Euh, sachant qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système où on peut se tromper, on peut redoubler, on peut refaire un an, c'est quand même oui. pas une fatalité, quoi. Euh, voilà, on a, on a une offre de, de matière et de filière qui est quand même très très ouverte en plus avec le nouveau bac. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller vers des filières plus techniques et qui en plus garantissent généralement un débouché derrière. Hein, ouais. donc euh, bon.
0: Et du coup, tu n'as pas eu de problème à trouver un travail par la suite
1: euh, Non, mais j'ai trouvé un travail complètement sous qualifié ah, oui,
0: C'est ça. Hein. Mmh. Ouais. Voilà,
1: moi, je suis sorti d'un BTS qui est une formation de chef d'équipe et j'ai été travailler comme agent d'entretien de base où j'ai vidé des poubelles pendant un an. Donc, euh, voilà, moi, j'ai eu... Fin... Honnêtement, c'était quand même paradoxal parce que mes années, euh, mes années lycée et les années lycée études supérieures sont peut-être les seules que j'accepterais de refaire si c'était à refaire. Ouais. Les, années, euh, les années primaires, euh, collège, c'est des années où je préférais sa sauter d'un pont, quoi, d'avoir ouais, à, à revivre ça. Euh, et, euh,
0: tu peux nous en dire un peu plus de l'organisation à la maison?
1: C'est très organisé. <rire> <rire> Alors, à la maison, on est trois autistes. J'ai même envie de dire au moins trois. <rire> Donc du coup, euh, ça demande à la maison, je, je témoigne souvent sur le fait que euh, on a dû mettre en place nous-mêmes des accompagnements de qualité, à une époque où on n'avait pas la loi de 2005 sur l'inclusion scolaire, et où on n'avait pas les recommandations de la HAS qui sont arrivées en 2012, hein, sur les bonnes pratiques. Donc on est arrivé à une époque où on a exigé des choses qui paraissaient euh, être euh, de la qualité supérieure, alors qu'aujourd'hui ça paraît être normal. Quoique. Donc du coup, tu peux nous dire
0: concrètement ce que c'était
1: les accompagnements à l'école avec okay. des avec des, des assistantes, dit, des AVS formés euh, de notre poche bien sûr, euh, avec euh, aussi donc les suivis psychologiques, groupes d'habileté sociale derrière, la structuration visuelle, la stimulation euh, en respectant ben, tout ce qui doit se faire tout simplement. Mmh. Donc moi je témoigne revanche, souvent sur le fait que la maison est devenue une entreprise. C'est-à-dire qu'on a entre deux et trois salariés à plein temps à la maison de notre poche. Donc, on a dû faire agrandir la maison pour qu'elle soit adaptée à ces accompagnements-là. On a fait construire 80 mètres carrés de bureaux et de pièces de travail pour les jumeaux. salle sensorielle, on a des classeurs et des livres entiers de, et des livres puis, entiers. Puis ta
2: mère, de... elle a été obligée d'arrêter son métier aussi.
1: Et alors, nous, on a eu de la chance parce que pendant très longtemps, on a, on a pu financer l'accompagnement. Mon père est devenu très militant, a fait ouvrir trois classes spécialisées euh, en, en enfonçant des portes partout parce qu'il voulait pas. Euh, il est arrivé un moment où ma sœur s'est retrouvée sans solution. Donc là, ma mère a été forcée, effectivement, euh, de sacrifier la fin de sa carrière professionnelle parce qu'il lui restait au moins une bonne dizaine d'années à faire pour s'occuper de ma sœur avant qu'elle ne vienne euh, tra travailler avec Sylvie quelques années après. Mmh. Voilà, donc du coup... Euh, finalement la vie de famille aujourd'hui ça tourne quand même encore beaucoup autour de l'autisme oui. parce que ben évidemment on a trois salariés à la maison donc moi qui me lève un peu tard il n'est pas question de de traverser la maison pour aller en pyjama dans la salle de bain, quoi. C'est même pas la peine. Il hein. y, y a du monde. Hein. Donc, euh, voilà. On a, on use une plastifieuse par an. On a, on a, une photocopieuse. Enfin, bon, Moi, moi j'ai franchement l'impression d'habiter dans une entreprise, mmh. mais qui est consacrée euh, à l'accompagnement de mon frère et de ma sœur.
2: Et okay. puis, puis vous pouvez jamais les laisser tout seuls, même s'ils ont 18 ans, euh, vous non. avez un emploi du temps qui est super... Ben euh, ça, organisé. De toute
1: manière, il faut qu'il y en ait un des trois qui soit là. Euh, il n'est pas question, Enfin, il n'y a pas d'autonomie pour le moment. Okay. Ils sont autonomes avec une relance. Euh, voilà, on leur dit, tu mets à la table, tu fais la cuisine, ils savent faire. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un, ne serait-ce qu'ils sont très vulnérables tu tout ce qui pourrait y arriver une alarme qui sonne euh, un imprévu quelconque euh, un idiot qui a envie de lui vendre un, un calendrier bien cher euh, voilà un, dé, un une fois de ton feu. frère il
2: avait mis euh, voilà. la personne dehors la professionnelle elle était voilà. enfermée dehors
1: Oh. Oh ben ça, après, il y a, y, a, y a encore des petits troupes du comportement aussi. Avec mon frère et ma sœur, on a énormément de chance parce qu'ils sont très calmes. Mmh. Donc, euh, moi, je relativise énormément par rapport à tous mes amis qui vivent des calvaires absolument inimaginables avec des, 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 des ados hyperactifs et violents qui ne dorment pas. Ouais. Moi, j'ai des amis qui habitent au milieu de champs de bataille qui doivent dormir à tour de rôle pour, pour maîtriser le gamin toute la nuit, pour l'occuper, etc., et ça, toute l'année, depuis 20 ans. Quoi.
0: Et parce euh, qu'en gros, quelles sont les aides publiques pour les enfants avec ce syndrome
1: euh, Il y a beaucoup de choses. Enfin, ça, déjà, tout doit être individualisé, évidemment, parce qu'il y a des bases communes. Les aides publiques, aujourd'hui, ça reste encore beaucoup de l'institution et beaucoup de l'hôpital.
0: Okay. C'est-à-dire
1: des choses qui, déjà, sont, sont de mauvaise qualité et des choses dont on ne veut pas parce que ça ne répond pas aux besoins ouais. et qui coûtent en, encore plus cher que les, les accompagnements de bonne qualité, qui sont, eux, encore mal remboursés.
0: Mmh. On a
1: quand même, alors depuis mon époque, les parents d'aujourd'hui déjà ont accès à un diagnostic beaucoup plus facile, parce qu'à mon époque, ça n'existait pratiquement pas, euh, ont quand même un réseau d'associations qui est bien implanté, alors que toutes les assos qu'on a et tous les services, toutes les classes qu'on a ouvertes, elles existent toujours. Ouais. Donc les gens qui nous succèdent, et qui sont de plus en plus nombreux, euh, bénéficient tout, toujours de cette base-là. Donc là, avec les nouvelles mesures du gouvernement, on arrive quand même à avoir un diagnostic précoce, un accompagnement précoce avec des AESH et des AVS qui peuvent quand même les accompagner à l'école. Donc les, les mesures ambitieuses du gouvernement, c'est 100% des, des, des enfants autistes inclus en maternelle ce qui est ambitieux, mais ce c'est déjà la porte d'entrée à beaucoup de choses.
2: Ouais.
1: Euh, après, donc, euh, on a des de des SAMSA, en tout cas des accompagnements de qualité pour les enfants. Euh, tout ça, ça Des à...
0: accompagnements quotidiens
1: Oui, okay. et tout ça s'arrête à 18 ans, enfin okay. 20 ans, parce que mmh. la, la, la limite, c'est 20 ans. Donc pour mon frère et ma soeur, il nous reste 2 ans, clairement. Okay. Euh, voilà Après cette limite-là, moi, le mois dernier, j'étais dans le bureau de la ministre pour lui dire, écoutez, madame, qu'est-ce que vous faites des adultes ouais. Parce que, bon, il se trouve que, que l'actualité a fait que fin 2019, on a un film qui s'appelle Hors Normes qui est passé euh, au cinéma, qui a montré un aperçu que moi, je qualifie d'affreusement réaliste de la situation française, mais le réaliste est à, sou est à souligner de mmh. trois traits. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai des représentants de grosses assauts qui sont, enfin, que moi, j'ai accompagnés, puisque c'est eux qui, qui étaient invités, et qui ont dit à la ministre « Écoutez, moi, mes établissements, ils sont pleins. » Donc, on a des amendements cretons qui permettent, c'est une loi qui permet de garder les gens, au, après 20 ans, en attente d'autres choses, et quand l'un des, des représentants a dit « Écoutez, moi d'ici deux ans, je suis à 100% de creton dans tous mes établissements », c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre en place des choses qui ne sont pas parfaites, mais qui existent quand même pour les jeunes. Maintenant, le, le gros dilemme, c'est de s'intéresser à la professionnalisation,
2: ouais.
1: à la vie adulte, avec le plus d'autonomie possible. Oui, c'est ça,
2: les rendre autonomes.
1: Et après, au vieillissement.
2: Mmh.
1: Euh, qui viendra après hein. Aujourd'hui en France, on sait que 80 des hospitalisations de plus de 30 jours sont des personnes autistes alors qu'elles ont rien à faire à l'hôpital. Ouais. Donc euh, clairement, nos structures sanitaires sont remplies de personnes autistes qui n'ont rien à y faire. Donc euh, ça il faut que ça change mais malheureusement, bon euh, les parents qui ont poussé leur gamin à 20 ans euh, sont épuisés. <rire> Donc c'est ma génération à moi qui va devoir porter ces, ces, ces combats-là. Ouais. On a beaucoup, beaucoup d'initiatives in, en ce moment qui, qui se montent pour du logement inclusif, euh, pour des petites structures et pour des initiatives locales, mais qui reposent quand même beaucoup sur les parents. C'est-à-dire que le jour où les parents ne peuvent plus, euh, les enfants se retrouvent seuls. Quoi. Ouais. Donc c'est une situation de vieillissement qui angoisse énormément les familles parce que c'est encore un immense inconnu, malheureusement.
0: Et euh, tu nous parlais justement de, de quelques initiatives sur lesquelles tu travaillais avec ouais. ton association. Tu peux nous en dire un peu plus, et notamment le, les missions de cette association
1: Alors moi, mon association est là en fait pour, euh, pour faire de la, de la sensibilisation, parce qu'on a énormément d'associations en France qui font de l'accompagnement, qui sont là ouais. pour fournir des AVS, fournir des, des, des accompagnants, fournir éventuellement des moments de répit aux familles, des séjours, etc., moi, j'ai décidé de faire de la com. <rire> Parce que moi, bon, plus jeune, je ne suis pas encore parent, donc j'ai pas encore à me battre pour des gamins, pour des trucs comme ça, même s'il faudra que je me batte plus tard pour me faire aimer ma soeur. Enfin. Je suis déjà. Ouais. Euh, en revanche, il euh, y avait personne en France qui avait pris cet cette, cette enjeu à bras le corps de sensibiliser la population, ben, pour faciliter tout simplement euh, l'inclusion des sûr. personnes autistes et dans tous les milieux, à commencer par l'école. Ouais. Que j'ai constaté que moi, les seules années où ça s'est bien passé, c'était les seules années où, mon, où mes camarades ont eu accès à une information honnête euh, sur ce que c'était. Parce que autrement, euh, c'est toujours un dilemme. Moi, je peux ne pas le dire,
2: oui. sauf
1: que bon, il y a vite des malentendus, etc. Et mal le dire, c'est ouvrir la porte aux gens qui vont fouiller sur Internet où on trouve vraiment tout et n'importe quoi. Oui. Donc, comment bien le dire Mais ben, on a mis en place des, des des offres de sensibilisation à destination des écoles. Donc, actuellement, je couvre du cycle 3, donc CM1, CM2, jusqu'aux études supérieures ou moi, ou d'autres personnes dans mon assaut, bon, c'est souvent moi quand même, on se déplace euh, dans les écoles pour rencontrer les jeunes, pour passer deux heures avec eux, ou une heure et demie pour les, pour les primaires, et leur présenter sur, sur la base de, ben, de démonstrations et d'activités ludiques. Euh, des cas concrets,
2: tu parles beaucoup de, cas, de concrets, cas concrets, donc ça, et
1: bien. beaucoup d'anecdotes, oui, leur, leur, leur expliquer ce que c'est, dédramatiser, leur donner quelques clés, ben, pour que ça se passe bien tout simplement. Donc, euh, on intervient soit dans le cadre de missions de sensibilisation globale, soit quand la classe a un, deux, voire plusieurs euh, personnes autistes euh, dedans, et ça permet de, de faciliter l'inclusion. J'ai même, dans certains cas un peu extrêmes, permis des retours en classe de, oui. de, de, de jeunes qui étaient déscolarisés, parce que ça se passait mal. Et qui, après avoir assisté, voire même co-animé avec moi l'intervention pour présenter à leurs camarades, de manière honnête, leurs particularités, ont pu retourner en classe dans, euh, dans un climat apaisé. Bon, ça, en fait, les professeurs, scolaire.
0: ils ne sont pas formés pour accueillir des jeunes comme ça dans Alors leur classe Alors,
1: on rencontre aussi beaucoup de professeurs. Mm -hmm. Sur ce plan-là, moi, j'interviens par exemple à l'INSHEA, qui est l'organisme de formation des professeurs et des professionnels de l'éducation nationale au handicap. J'interviens dans trois sessions de formation des modules d'initiatives nationales ou des, ou des DU, euh, nous on veut le faire intervenir
2: aussi sur tous nos enseignants voilà. pour qu'ils expliquent parce que moi ce que j'ai ouais. vu en ayant des enfants euh, ouais. autistes dans ma classe, ouais. c'est que parfois on n'a pas les bonnes réactions ouais. en fait même en voulant faire le mieux que l'on ouais. peut, on ne fait pas ce qu'il faut ouais. donc je ouais. pense ouais. qu'on a vraiment besoin d'une formation nous en ouais. tant qu'enseignants
1: donc moi je rencontre du coup aussi beaucoup d'enseignants et d'AESH pour faire le même travail de sensibilisation avec eux et répondre à leurs questions, parce que c'est important aussi de pouvoir échanger. Bien sûr. Je j'aime dire que je travaille dans une école, mais que je suis pas prof. Je déteste les cours magistraux, donc c'est important d'être dans une démarche d'échange. Donc après, il donc, y, y a tout l'aspect scolaire. Là, ju juste après les vacances, il euh, y a une matinée où je rencontre une autre association. On va essayer de commenter une intervention euh, participative aussi pour euh, qu'ils puissent s'adapter aux enfants de cycle 2, donc de ce 1 Bon, là, il faudra qu'ils bougent, qu'on les mette en, en situation parce qu'ils ne resteront pas une heure devant un écran. Ce n'est ouais. pas, pas souhaitable. Et donc, et après, il y a tout le reste. On intervient beaucoup dans des entreprises, dans des grands groupes comme Thales ou comme la BNP, pour en citer que deux qui nous ont invités ces dernières années, à, ben, soit dans le cadre d'une inclusion de personnes autistes dans, dans, dans un projet, soit dans le cadre de semaines de handicap ou autre, nous demandent de témoigner voire parfois me demande après si je si, j'ai pas des profils de personnes autistes à leur, à leur recommander, etc. Ouais. Donc on a, on a réussi à placer aussi plusieurs personnes autistes dans des grandes entreprises comme ça où ça se passe très bien.
0: Et toi du Et coup, coup tu n'as plus du tout bien. peur de présenter devant des grands groupes comme ça euh,
1: L'apothéose de tout ça, c'était a été le congrès Autisme Europe à Nice en septembre dernier, presque 3000 personnes dans, dans la salle. Ouais. Euh, là j'ai quand même euh, eu le coup de stress de, de l'année en me disant je dans souvent ce, ce monde-là je me dis je suis seul à mon pupitre avec 3000 personnes devant qui, qui sont venues du monde entier qui ont des interprètes donc moi j'ai déjà peut être traduit euh, simultanément dans deux langues je me dis j'ai 10 minutes je me dis waouh Putain. Et franchement, mais j'en je, euh, menais pas l'argent. La veille, on a été picolé avec un pote à moi, on, en, on, a, on a fait la fête, etc. Que j'avais à tout prix besoin de, de me déstresser. Bien sûr. Et ça s'est bien passé. Et l'intervention est disponible sur YouTube, donc ceux qui veulent... Super,
0: je <rire> mettrai le lien.
1: <rire> voilà, donc ça, c'était le congrès Autisme Europe. Honnêtement, enfin déjà avant, moi, je suis très à l'aise à l'oral et surtout, j'aime bien dire que j'ai beaucoup travaillé étant jeune sur la communication. Donc Je, je suis autant à l'aise dans un bled de Martinique avec des gens dont je connais pas le patois que au ministère devant des ministres que devant des groupes de scientifiques moi j'arrive vraiment à m'adapter à, à l'auditoire et surtout bon je suis un peu un bavard chronique bon, j'accroche mmh. un peu avec tous les tous les publics et surtout je ne conçois pas enfin par rapport à toutes les interventions où je vais dans des grands colloques parce que je chauffe pas beaucoup de grands trucs. Je, je m'amuse aussi. Oui. Je ne suis pas là pour euh, faire pleurer les gens, encore moins pour leur casser les pieds. Donc il y a beaucoup de concret, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'anecdotes euh, tordantes, voire beaucoup de déconnades. Moi, bientôt, je vais faire une conférence entièrement sous hélium, donc euh, je pense que ça va être du grand n'importe quoi. <rire> J'ai des amis aussi, euh, j'ai beaucoup d'amis autistes ou pas, ou médecins ou scientifiques avec qui on se lance des des, des des délires ou des défis comme ça, de faire passer le message et de le faire passer de manière différente. Avec humour. Euh, avec euh... humour, ou en tout cas, de manière ludique, pour qu'au milieu de la journée, ça soit aussi un peu la bouffée d'oxygène entre quatre interventions un peu longues sur bien, des sujets aussi, c'est parce que tu es animé euh, par,
2: euh, ouais. par un par une vraie passion pour ouais. défendre ce sujet. Quoi.
1: Ben, de toute manière, donc, ça en fait. m'intéresse. Hein, ouais. euh, voilà. Parce
2: qu'il y a encore beaucoup à faire, tout ouais. de même. Hein.
1: Et parfois, il me demande même maintenant de co-modérer euh, les interventions des autres. Donc euh, ouais. là, il y a deux congrès bien, bientôt. Je ne serai pas conférencier, mais je serai modérateur, présentateur. Alors, ça devient n'importe quoi, mais
0: bon. Bref, ça... <rire> <rire> voilà. Et euh, les actions auprès du ministère, tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors aujourd'hui, depuis... C'était vrai déjà avec le gouvernement pré précédent, mais avec ce gouvernement-là, Bon, je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce qui se passe, bien sûr, en particulier en ce moment, mais en tout cas, ils ont une vraie volonté de donner la parole aux personnes concernées. C'est-à-dire que déjà, dans la concertation de ce du plan Autisme 4, qui a donné la stratégie nationale pour les 4 années en cours, ils ont demandé à des personnes autistes de participer aux réunions, de donner de leur avis, de participer. Donc, j'en ai, ai fait partie. Et depuis, donc, avec mon association, on est sollicité très, très régulièrement pour ce genre de choses, pour de la concertation, pour donner notre, notre avis, en tout cas pour être consulté dans le cadre de la stratégie, etc. Donc, euh, au-delà de ça, j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer un bon nombre de responsables politiques, que ça soit des députés. J'ai partagé aussi une journée avec le président du Sénat, il y a deux ans maintenant. J'ai rencontré deux premiers ministres, deux secrétaires d'État au handicap, dont Madame Cluzel, qui est l'actuelle secrétaire d'État, qui est elle-même maman d'une jeune fille handicapée, et qu'on connaît par ailleurs depuis plus de 20 ans, parce qu'on on, on travaillait avec elle avant qu'elle soit ministre. Voilà, donc après, on, on essaye de, comme dit le Colibri, de faire notre part. En tout cas, oui. moi, j'essaye de faire ma part. On trouve que ça n'avance pas assez vite. On trouve oui. qu'il reste tant à faire par rapport à l'espoir qu'on avait. Je suis forcé de dire qu'on est quand même globalement très, très déçu. Mais bon, il n'empêche que c'est quand même, selon moi, une avancée majeure que d'avoir voulu consulter les personnes concernées. Oui. Et pas seulement les représentants des grandes assos, pas seulement les parents, pas seulement etc., de pouvoir essayer d'écouter un peu tout le monde mmh. bon maintenant il se trouve qu'on est tous d'accord sur ce qu'on veut donc, ça serait bien toi de nous écouter pour de bon. Mais bah, euh... ouais. Et il euh,
0: et y a quand même de, de plus en plus de, de belles choses qui se passent. Je pense notamment, Sylvie, ce que tu expérimentes dans ton école avec plusieurs enfants autistes qui sont dans les salles de classe. Tu peux nous en dire deux, trois mots avant qu'on termine l'épisode Ah oui, nous ça, c'est extraordinaire. En fait, on fait de la vraie inclusion donc
2: avec une association qui a été créée par Véronique Moulin. Et en fait, les enfants sont dans nos classes avec une éducatrice spécialisée. Alors, Certains c'est une éducatrice spécialisée en permanence, certains c'est de temps en temps, en fait c'est en fonction des besoins, et les enfants sont toute la journée à l'école, et participent à toutes les activités avec les autres, ils font la musique, ils font l'art, ils font, ils font tout avec un programme évidemment individualisé. Et puis, au sein de l'école, viennent l'orthophoniste, la psychomotricienne, la psychologue. Et en fait, c'est extraordinaire euh, les progrès que ces enfants font. Et c'est extraordinaire pour les, le bonheur des parents de voir leurs enfants scolarisés toute la journée au même endroit. Et l'autre jour, je disais justement à un papa, oh là là, c'est super, euh, Théo, il a fait beaucoup de progrès. Et il me dit, mais déjà, que mon enfant vienne à l'école heureux, que mon enfant soit content, c'est déjà énorme pour moi. Donc, ça, elle peut le faire, elle le fait à tous les niveaux, donc en maternelle, en primaire, en collège. Et, Et
0: c'est très bénéfique pour les autres élèves aussi. Et pour je les suppose.
2: autres élèves, c'est extraordinaire parce qu'ils ils comprennent la différence, ils accompagnent énormément ses enfants, ils, ils rendent du sport en disant Oh, c'est super, euh, il a fait la galipette tout seul. En fait, ils sont extrêmement aidants, extrêmement euh, admiratifs de, de chaque progrès. Et puis, par exemple, quand ils font trop de bruit, on leur explique que, voilà, pour, par respect, pour ses euh, pour enfants, il faut qu'ils fassent attention. Et tout de suite, ils vont diminuer le volume sonore. Tout de suite, ils vont faire attention. Donc, ça ça développe une empathie euh qui est extraordinaire donc euh, ouais, ce programme moi il, je, je suis vraiment emballé. j'espère qu'on va pouvoir le faire vraiment partout
1: puis j'aime bien dire qu'on parle beaucoup de résultats scolaires de progrès scolaires, etc euh, bon il y a des personnes autistes qui ont des difficultés plus importantes que d'autres donc on n'arrivera pas au même résultat avec tout le monde mmh. mais au-delà du programme scolaire au-delà aussi parfois de, de, la, de la valorisation professionnelle de personnes qui travaillent dans, dans des entreprises adaptées etc moi moi, je dis toujours qu'il faut regarder l'épanouissement social, qui est important. L'école, c'est un lieu de socialisation qui est le lieu normal pour un enfant, tout comme l'entreprise est le lieu normal pour un adulte. Donc, euh, même si l'enfant progresse moins vite que les autres, qu'il est plus en difficulté, le fait d'aller à l'école, c'est déjà le fait d'être dans un environnement social ordinaire pour mmh. un enfant et quand c'est adapté, quand on le fait de manière, enfin, quand on met les adaptations nécessaire pour que ça se passe bien c'est forcément bénéfique pour le jeune tout comme euh, inclure euh, un, un adulte autiste en, en, en entreprise de manière adaptée comme le fait par exemple Andros on se rend compte que bon, c'est des jeunes enfin c'est des adultes qui sont peut-être à mi-temps qui gagnent peut-être pas très bien leur vie qui sont dans des qui, une, une, une situation qui reste peut-être un peu précaire mais ils travaillent, ils sont là, ils sourient ils font sourire leurs leur, leur collègues et en plus Andros ça a permis de démontrer qu'employer des profils à Typique pouvait aussi être rentable pour une activité pro-professionnelle, oui. ce qui est quand même pas rien oui. par rapport au système qu'on connaît trop souvent, où ces personnes-là, enfants adultes, sont mis à l'écart. Oui. Aujourd'hui, en France, on est dans un système qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire qu'on on, on inclut les personnes dans, dans, la, dans la société, mais entre eux dans un lieu spécifique.
2: Oui. Voilà, moi c'est ça que je voulais surtout pas dans, dans notre école. L'objectif, hein.
1: c'est qu'on arrive vers une oui. inclusion, c'est-à-dire que sûr. ces mmh. personnes-là aient leur place au milieu des autres. Et cette pour ça, très important qu'on puisse sensibiliser les camarades. Moi, moi je l'ai fait avec les, les enfants de l'école ici pour leur expliquer que c'est pas une fatalité, que c'est juste une différence.
0: Ouais. Mmh. Bah, merci beaucoup Tristan, euh, j'ai énormément appris grâce à toi je, euh, pour ce dernier épisode et comme tu nous as quand même fait euh, beaucoup de teasing sur euh, toutes tes anecdotes euh, super drôles, est-ce que tu en aurais une dernière à nous partager euh, pour clôturer cet épisode
1: Une dernière, c'est un peu compliqué. Hein. <rire> Qu'est-ce que je vais sortir comme anecdote Au sein de l'école ou en ouais. général euh, en sein de l'école, euh, je ne sais pas. L'autre jour, j'ai un des enfants de l'école. Ça m'a bien, bien, bien touché lundi dernier qui est venu me voir et qui m'a dit « Tu sais Tristan, j'aimerais bien que... » J'aurais beaucoup aimé être ton enfant.
0: Je <rire> n'ai enfin, bah, pas hein, trop ouais.
1: su comment le prendre, mais bon.
0: <rire> ça veut dire que tu t'occupes bien d'eux. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Merci.